0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas noches Les damos la bienvenida al último episodio de Cosmopolitan. No sé si es el último episodio, el último episodio del año sería lo correcto decir, ¿no? En un especial navideño Del otro lado están Pedro y Cami ¿Cómo andan? Buenas Y bueno, este episodio va a ser un poco atípico, un poco distinto Porque nos juntamos justamente para hacer una especie de balance del balance de los balances Es una triada la propuesta que tenemos para hoy Así que en ese sentido Queríamos dejarles Un par de reflexiones personales nada Hay momentos Por los que vivimos cada uno ¿No? Ayúdenme un poco A ver sí. Porque tampoco está Tan literal este episodio Sí Creo que
1: Acompañando la confusión Generalizada Que nos trajo este 2020 Venimos a hacer un balance eh, De realmente Lo que salga ¿No? Como, como fue este año Como lo que salió
2: ¿Es Ese episodio De fin de año Que hay musical ¿Sí? ¿Qué tenía que ver Con Grey's Anatomy?
1: Pero lo no, pusieron Realmente, nada, llegamos con lo último que tenemos, lo dimos todo, como todos, me parece que este año nos secó, o sea, nos sacó toda la energía que teníamos adentro y desde Cosmopolitan también realmente llegamos con la lengua afuera, pero llegamos a este episodio balance y justamente una de las cosas que pensaba a propósito de esta cuestión de hacer balances de fin de año, que en general no es muy apropiado porque los fines de año no suelen cerrar. Nada, ¿no? Siempre como que marcan más una continuidad. Pero me parece muy loco que realmente este año estuvo particularmente marcado por un evento y creo que históricamente se va a recordar el 2020 como el año de la pandemia porque ya... De hecho, el otro día repasaba... Ojalá solo el
0: 2020 igual. Esperemos <ríe> que sí.
1: Al principio sabemos que el 11 de enero de 2020 se declaró el primer caso confirmado de una enfermedad que todavía no se la conocía como COVID-19, pero se sabía que era una cepa de COVID rara, que no sabían qué onda y que era súper contagiosa en un mercado de bujas, ¿no? A partir de ese momento se desencadenó una cosa a nivel mundial, como creo que pocas veces, o al menos en nuestra memoria, no hay evento realmente que haya dimensionado la globalización y la dimensión mundial del mundo en el que vivimos, como lo que fue toda esta pandemia. Y nada, me parece muy loco que efectivamente hayamos iniciado el año así y terminemos el año con lo que pareciera, no quiero adelantarme, pero pareciera que podría llegar a ser el cierre de esta pandemia y quién dice el inicio de muchas otras que se vendrán. Pero bueno, por eso me parece que corresponde una reflexión o un cierre de fin de año, porque efectivamente fue el año de la pandemia.
2: Yo no sé hace si cuánto nos escuchan ustedes, pero nuestro primer episodio que fue en abril, abril. me equivoco? La llamamos Estado de incertidumbre y realmente era incertidumbre para nosotros. Era ¿eh? incertidumbre, vamos a grabar presencial, vamos a grabar en Zoom, vamos a... De ¿Qué vamos a estar hablando? Tenemos una agenda de temas que nos la metimos el ¿Qué
1: hacemos? ¿Esperamos dos semanas? A ver si en dos semanas Uf. se termina todo no. esto y podemos volver a grabar. ¿Qué hace? Como no. esa, esa reflexión. Sí,
0: sí. Incertidumbre total. <risa> Unos ilusos. De hecho, el primer episodio. Nunca lo contamos. No estaba pensado para que sea podcast. Iba a ser como un pre-lanzamiento porque no nos podíamos juntar a grabar presencialmente. Y de hecho, era muy lúdico. Habíamos preparado mm. muchos fondos de Zoom. Era muy lindo y bueno.
2: Nada. Tiene un trabajo de, que hoy estamos sentados tomando un vino que te da vergüenza. Pero también tiene que ver un poco con el venir del año. El gran nombre que le pusimos que fue también, creo que en mérito de Camiller, la productora, Estado de Incertidumbre. Hoy lo cerramos con un Estado de Incertidumbre 2. Sí, sí, sí. <risa> no sé cómo podríamos eh. llamarlo de otra manera. O como por lo menos un Estado de Reflexión.
1: <risa> sí, como creo que muchas de las cosas que se abrieron, eh, al menos políticamente durante este año ya como metiéndonos por ahí más en lo que nos compete que suele ser la política, siguen abiertas, digo, las dudas respecto a, al devenir de este sistema político a nivel mundial, al devenir del capitalismo, a si efectivamente esto va a generar un quiebre en las estructuras económicas, si las élites van a realmente repensar su lugar... Y su relación con el resto de la sociedad Bueno, lo que vemos es que Hay un poco de continuidad Y muy poco de quiebre, ¿no?
2: Chisex se quería matar porque sí. se apuró dos, Cagando sacar un libro que decía que se venía Un nuevo orden mundial No sacó dos, de hecho, sacó ya. dos, sacó <risa> dos. <Una risa> Falta de uno ah. sacó dos Y en ese momento me acuerdo que pensábamos Creo que, que fuiste vos, Pepe que decías como Todos pensábamos que ha acelerado Tener algún tipo de conclusión Y pasó un año entero y yo tengo más preguntas que otras cosas.
0: Sí, para mí todos los teóricos han visto que siempre se les pasaba el cuarto de hora y escribían después de que había pasado todo. Entonces con las experiencias de 20 siglos atrás dijeron, bueno, nos adelantamos.
2: Y se adelantaron un montón, ¿no? Hmm. Pero eso es el shake de la ciencia social. Jamás puede estar estirando un fenómeno. O sea, es como... Es el contrato social que hace con la ciencia social. Pero un poco pasó eso, que también bueno. iban avanzando las cosas, y creo que nos dimos cuenta a nivel nacional y ahora internacional que un montón de supuestos, por lo menos que yo tenía en mi cabeza, como de coordinación, de cooperación, de rigurosidad, o de previsibilidad, se fue toda la mierda, un estado de fragilidad, podría llamarlo, mm. y una fragilidad que Quizás en un principio yo lo podría haber pensado como bueno acá se rompe todo se va todo bien a la mierda el famoso 2001 pero a nivel internacional que no tuvo que ver con eso que fue una fragilidad hasta ver hasta cuánto puedes romperte cuánto más puedes caer y no sé tendrá un fondo ese barril lo pienso a nivel internacional a nivel Argentina con la crisis que está viviendo y también a nivel personal no como que siento que todos nos pasó que fue palo tras palo y decir, bueno, quizás tenemos una capacidad que yo no sé si de resistencia, sino de pisotearnos. Que un poco preocupante, ¿no? Cuando se veía un evento tan inédito como una pandemia. Y nos emocionábamos todos los progres y los pseudo-marxistas y decíamos, acá se viene una fuerte. Y no se vino nada. Se vino una ATP, se vino guerra entre países, se vino países que tienen cinco veces para vacunar a la población <risa> mientras otros no tienen nada no sé, elecciones de Estados Unidos y, y, y al final todo pasa ¿qué es eso? perdón, hagamos
0: una especie de, si se nos van ocurriendo temas y hagamos un ping pong de ¿qué nos trajo este 2020? pues es eterno vale aclarar, yo quiero hacer una aclaración en un paréntesis estamos en un momento de diciembre donde recién está apareciendo una cepa nueva, si alguien está escuchando esto en enero, en febrero y se está riendo de lo que está diciendo, <risa> acá va aparecer una cepa nueva en Reino Unido
2: no sabemos, capaz que alguien lo escucha esto en febrero y dice, ¡ah! Ilusos, tipo, es como... Sí, nos sí. encanta hacer oh. episodios sin tener idea de lo que está por pasar, sí, ¿viste? Sí. En el momento... Capaz el COVID-19
1: es como, ¡ay no! El 19, Ay, está bebé? Bebé? por favor.
2: Time, ¿viste? Claro.
0: <risa> Algunos de los <risa> sucesos, nombre un par, a ustedes a que se les vayan ocurriendo, nombren otros. El año empezó, señores y señoras oyentas, con un chancho tirando de un helicóptero. Eso me parece que fue el hito de, y el presente de lo que iba a ser el 2020. Eso, Bolsonaro.
1: Sí, a nivel metafórico es sí. muy potente. Debería haber sido leído como un signo profético. O sea, como que vos estabas en la calle y de repente veías volar un chancho y decís. El día de que
2: los chanchos vuelen. Claro,
1: bueno, listo. Claro,
2: chicos, entendimos todo mal. <risa> Ludovica
0: Squirrel estaba como sí, este, claro, este es mi ánimo. <risa> fue el, el año del fracaso del horóscopo y la, o sea, hay un crecimiento exponencial de la gente que empezó a creer en los signos o empezar a abogar por los signos. Y los signos nos hicieron mierda, tipo ¿se acuerdan de todas las los tarotistas y eso hablando de las proyecciones del 2020? Y vos decís como, lo miramos dos meses después y decíamos, no, no es por acá. Pero eso es una, después, bueno, estoy plagiando, un hilo de, de Twitter. Ese chico, el, el surf, el que venía de Brasil y se quiso escapar. Esos fueron los primeros resabios de egoísmo, ¿no? Como, lo odiamos todos.
2: Yo te voy a decir una cosa, hoy no lo juzgo tanto, o sea, en el momento el tipo era el enemigo público número uno, crónica titulada, habla el boludo y vos decías es efectivamente un boludo. Y tantos meses después decís, ¿Y ¿qué sé yo? Después de haber visto tantas cosas decís. Diciembre.
1: <risa> También la verdad es que fue un, 21.
2: <risa> año, fue un
1: año tan intenso que la manera en que se vive cada hecho cambió muchísimo, o sea, como realmente todos estábamos muy indignados con ese tipo de situaciones que sucedieron varias,
2: claro, pero, pero sí era, un film, era una
1: locura en ese momento y ahora cobra toda otra dimensión. Pero me parece que más allá de ahora si nos ponemos a discutir si estuvo bien o estuvo mal, también habla de la intensidad con la que vivimos todo el año y de las situaciones que las vimos por tele o por redes sociales exclusivamente porque estuvimos, la gran mayoría de nosotros al menos, encerrados y que realmente lo vivíamos, se nos encarnaba de una manera brutal, ¿no? como que eran muy conmocionantes, todas esas cosas que son giladas. ¿no? Me parece que este repaso que estamos haciendo también tiene que ver con eso, con que nos pasaron cosas que incluso algunas son boludeces, pero fueron muy densas, ¿no? como que, que en su momento fueron pesaditas.
0: Primero que, o sea, hicimos como una copia rápido de Europa y de, desde el día uno de la pandemia empezamos a aplaudir a los médicos. Vieron que eso en España, en Italia, había demorado un poco, como que no fue rápido. Mm. Acá lo empezamos a hacer rápido e hicimos muy rápido el empezar a expulsar a los vecinos que eran médicos. Eso fue como un fenómeno que cuánto al, al tercer día... acá
2: tenés todo, Ale, O sea, es a gusto de consumidor. Vos podés <risa> aplaudir a las 9 y echar a las 10. <risa> eso es la sí. maravilla argentina
0: o al revés generalmente se echaba temprano y después se las aplaudía wow. nada, no sé, ¿Qué, qué otras cosas bueno, elecciones, vamos al panorama bueno, de... la
2: infectadura ah. porque pasaste de aplaudir a los médicos a la infectadura sí. entonces, hemos hablado de esto en el, en el episodio de discursos en pero tantas cosas se podían pensar que las pensamos todas y en un punto me pregunto ¿Había otra manera de hacer las cosas? Bueno, probablemente a nivel internacional sí, ¿no? En, en las altas esferas de gobierno, pero digo, qué sé yo. ¿Quién te puede juzgar? Yo pienso en el estado mental de cada uno y en, en la psicosis colectiva y de repente, a, no sé, a las 21 de diciembre y ayer yo tenía que ir a buscar un shopping para a algo y entré y salí con una flecha porque no tardé en un instante y veía a la gente haciendo cola y queriendo meterse en negocios y pensaba, Dios mío, qué locura. Y a la vez, este es un ritual. Un ritual que siempre tuve, ir dos días antes al shopping y pensaba como, todo eso convive, ¿y seguirá conviviendo? ¿Cómo se puede cojar Pensé que quizás a esta altura del año iba a tener algún tipo de conclusión sobre eso, no, solo tengo no. más preguntas.
1: Sí, una cosa que pensaba, vos mencionabas esto esta cuestión de la psicosis, ¿no? que hemos vivido muchas situaciones psicóticas, y algo que se puso muy de manifiesto y que creo que en determinado momento de la, la pandemia se le tuvo que poner un nombre, ¿no? Se tuvo que salir a hablar públicamente de qué es lo que estaba pasando con la salud mental. Pero no ya la salud mental de los tipos que están en el Borda o en el Moyano, sino realmente la salud mental de la sociedad en su conjunto, de, o sea, sin ir a los extremos de, de las enfermedades psiquiátricas, sino que realmente nos dimos cuenta de nuestra fragilidad también expresada en nuestras vivencias cotidianas que de repente se trastocaron, teníamos que parar y decir, che, nadie está bien, o sea, nadie está pasando un buen momento, estamos todos en conjunto, y en algún punto también en todo el mundo, pasándolo como el orto. Yo no sé si, al menos en mi vida, yo no recuerdo que haya habido un momento a nivel nacional incluso a nivel mundial, en el que podamos llegar a esa conclusión. Estamos prácticamente todos, excepto alguna gente muy ricachona que puede pagarse eh, sus ámbitos exclusivos y aislados de la pandemia. A mí, lo el... dice, a mí,
0: o sea, ustedes cayeron en algún momento, esto como que lo pienso y lo pregunto, ¿no, no cayeron en algún momento de desesperación? Este, yo en un momento como sí, cuando vi que todos uno. estábamos en sí. la misma, cuando vi que todos estábamos en la misma y no había respuesta, y que de hecho cuando tenía no cuando hablaba con mi psicóloga, era bueno, es una situación excepcional, y yo decía yo quiero que me des una respuesta, tipo ¿qué va a pasar sí. con esto? y eso era más desesperante que, 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 sí. el, que, que la situación. Creo que
1: muchos en terapias tuvimos la misma respuesta, decir no, que, que nuestra psicóloga nos diga está bien que te sientas mal, porque la situación <risa> es una mierda, no sos vos el que está equivocado. No
2: sos vos, soy yo
1: <risa> Claro
2: Y a la vez no alcanza.
1: Y a la vez no alcanza un carajo
2: también pienso en todo lo que pasó en el año, ¿no? Como fue cambiando nuestra percepción y nuestra lectura de cada cosa. Yo me acuerdo la primera vez que decidí que iba a ver a mi novio, que era, no sé, que si era mayo, qué sé yo, no sé. Y viviendo a 20 cuadras, y ¿sí? solo, de bueno, voy. Y me llegó una bolsa del supermercado para que no pareciera que estaba cometiendo un delito y sentí una culpa dentro, había una preocupación. Y yo no había de ningún lado, y él tampoco. Pero era esa cosa de Dios mío, lo que estoy por hacer. Y hoy pienso cuánto sufrí y cuánto sufrieron tantas personas por privarse de esos vínculos, obviamente con una, con una razón sanitaria atrás, no solamente de hoy ciudadano, sino de una preocupación real. Pero esa cosa como tener que elegir, que se nos impuso, mm. por lo menos yo la sentí impuesta muchos meses, y que en definitiva decís, bueno, no, no puedo estar aislado, no puedo tener una vida radicalmente distinta, necesito algunas cosas, necesito festejar Navidad, con protocolo, con menos personas. A distancia, necesito tener un cumpleaños que no sea por Zoom O que sea con dos personas en una terraza Necesito esa comunidad Que yo no sé si me la da tecnología, ¿no?
0: Justo a eso quería ir Justo, de verdad, iba a poner el ejemplo del fenómeno de la hiperconectividad Al principio hacíamos Zoom por todos y festejábamos los cumpleaños De totalmente desconocidos. Mm. O sea, yo he asistido a cumpleaños de gente que Perdón, la quiero Pero no hubiera ido a su cumpleaños presencialmente No entiendo por qué asiste a Zoom y mucha gente que no, me, no nos interesamos respectivamente o amigos con los que no tenemos fluidez reaparecieron. Y al principio en Marcela y cómo la llevabas y cómo la tratas. Y ahora no tengo ni idea. Hice un balance mental de con cuánta gente había empezado hablándome y con cuánta gente me terminé hablando. Y empecé hablándome con mucha gente y terminé hablándome con menos.
1: Sí, y pensaba en una cosa que uno de los primeros episodios que hicimos que es el de sexo virtual. Una de las cuestiones que hablamos en ese episodio tenía que ver con la corporalidad también. Digamos, si la, la cuestión virtual podía como suplir algo de, de la falta del cuerpo. Creo que quedó claro que no, no solamente en lo referente a la sexualidad, sino en todo vínculo afectivo, digamos. A tus amigos necesitas verlos también. No te alcanza con un Zoom, no te alcanza con, a ver a tus viejos con un Zoom. Digo, de vuelta, esto que decía Cami, hay una cuestión sanitaria, no es por desmerecer eso, tampoco estamos planteando que sea un viva la pepa, Tampoco pero... es
2: que no estás preocupada cuando la haces. No, no. Eh, también existe eso detrás. Ahora, no sé, tenés Navidad, digo, bueno, voy a ver a mi abuela a distancia, protocolo. Igual me da miedo.
1: Mm, pero no pero lo, lo que eso. está claro y lo que no se puede negar es que uno necesita de eso. Y que eh, la salud mental también pasa por ahí, ¿no? Cosa que en un inicio era como, bueno, no, tenemos Zoom, tenemos estas instancias... Y con eso nos debería alcanzar, ¿no? Podés hacer hasta unas fiestas en Zoom, ese es otro gran hito de, claro. de, de, la, de, la, de la pandemia. De la
2: claro, claro.
1: La, la, fiestas Dios por mío. Zoom. O sea, <risa> ¿quién sí se le ocurrió esa idea? Era.
2: Pero igual te digo que así como nacieron cayeron, Calle, porque sí. fue el año del Scratch, ¿sí, algo hubo este año fue Scratchet.
0: Eso fue el año de la cancelación. O sea, el episodio 4 estuvimos muy atinados. La cuestión moral estuvo ahí como enarbolando las banderas, ¿no? Cancelaciones por doquier.
1: Lo de sí, porque además estuvimos tan metidos en internet, más que nunca, si ya veníamos metidísimos. Este año como que nos fuimos al carajo y ahí es donde nacen todos los principios de cancelación, ¿no? Y así hemos tenido...
0: Cambiamos la final de un reality show. Cambiamos la Cam final de un reality show como fue Big o sea... Particularmente los tres, creo que lo veíamos. Sí. Por lo menos con Pedro nos sumamos más al final, pero canceló. Twitter canceló.
2: Solo uno canceló
0: este, un final, el un reto. De el poder del
2: activismo.
0: ¿Y por qué se preguntan por qué Twitter no es la mejor red del mundo? O sea, te da y te quita en, en un minuto.
2: Te matino Milde, eso sí. O sea, cantidad de figuras públicas que han aparecido y han descendido como la nada. También creo que sí. algo de eso de la cancelación y del scratch de este año tuvo que ver con que todos teníamos dudas y todos tenemos preguntas y distintas maneras y distintas contradicciones que son difíciles de cuajar y que a veces entonces es más fácil quizás, pienso, ¿no? O reflexiono en voz alta, proyectar en otro y andar juzgando lo que sí está bien no está mal para intentar poner en cajitas cosas que no sé si están resueltas y no sé si está resuelto a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel país, a nivel pandémico. O sea, no está resuelto a nivel vacunas. De repente te dicen una cosa y el otro día te dicen, no, bueno, quizás la vacuna, la Sputnik 5 no funcione para personas mayores de 60. Es tipo, ¿qué? <risa> es lo que me habías dicho. Entonces salís a cancelar esa vacuna. <risa> y de repente aparece otra que te dice, como que también esa cosa de pelearse y de renegar, un poco es para, no sé, por lo menos a modo personal, quizás intentar defenderse o poder sobrellevar una situación de realmente desconcierto.
0: Sí, es que fue necesario, teníamos que tener un chido expiatorio, o sea, en un momento, de hecho hubo formas de comunicar desde todos lados, desde las esferas de gobierno, desde esferas de medios de comunicación que ya eran como acusando y al principio puede haber sido una, efectiva una comunicación así, pero ya después era o sea, hay personajes de redes sociales, de Twitter y personajes en medio hostigando y te decían Che, si vos salís a ver a tu abuela sos un pelotudo. Bueno, me parece que ya esa técnica nos sirvió en junio cuando estábamos. Ya hubo un momento en el que se necesitaba culpar a alguien por culpar y nada, se la agarró con gente que no le pasó esto en marzo. Un poco lo que vos hablabas, también no lo de, de tu novio. Fue como una necesidad de, de empezar a culpar y de empezar a, a expiar culpas. Yo sentí
2: que fue un, como una gran deriva colectiva que también un poco nos demostró esto, que por un lado necesitas a la comunidad, sean tus afectos, sean tus círculos, tus vínculos más cercanos, pero también cierta previsibilidad social o cierta estructura social que apunta a un lado mucho más íntimo y que no tiene que ver con, bueno, puedes evitarte un abrazo con alguien, claro que lo puedes evitar, pero a la vez es una parte constitutiva del ser humano, es una parte constitutiva de quien sos, y entonces de repente digo, no sé, en todo el año no vi a un familiar no tuve un cumpleaños, no tuve una instancia de compartir y, y está bien porque elegí hacerlo. <risa> uh -huh. Hubo otras instancias que tampoco <risa> tuvimos, pero no con familiares. Por suerte, no pero, con familia. Pero, <risa> no sé, nada que ver cada provincia. Pero un poco de eso decís, también esto hace, y quizás se menospreció un poco o le quitamos valor pensando que todo tiene que ver con la disciplina, y con un bien mayor que no llega, porque no sé, es sí. la vacuna El bien mayor, es que se termina la pandemia es que cierran los vuelos y mientras tanto, no sé, hay personas que murieron, hay personas que murieron habiéndose cuidado, otras que no se cuidaron otras que hicieron grandes clandestinas, como que tenés para todos los gustos, pero en definitiva pienso ¿Qué importantes son? Hay gente
0: que se cagó de hambre, como que se está cagando de hambre, que no va a poder
2: salir. Bueno, un, casi es. un 50% de pobreza. Entonces, digo, obviamente que estoy pensando en un lugar privilegiado en el que pienso en los privilegios de los rituales. De cualquier tipo de ritual, más allá de una actividad económica necesaria no para sobrevivir. Me parece que este año a mí me dejó eso por lo menos como, qué importante que es para mí esto. que sí. Solos no podemos, por decirlo así, ¿no? Como tanto liberalismo y tanto liberalismo individualista que ha surgido este año contra el Estado y contra todo y si bien quizás el Estado o todos los Estados o la OMS o la ONU nos dejaron un poco pagando con algunas respuestas de ninguna manera siento que la salida sea individual Porque creo que en definitiva nos necesitamos Y queda un poco demostrado eso
1: Sí, yo pensaba también como en la cuestión de la incertidumbre no La idea de que todos la vivimos durante el primer momento de la pandemia Como decía al principio, 11 de enero Un tipo en China lo diagnostican de una enfermedad A los dos meses estamos todos encerrados en la otra punta del mundo Italia está desbordada Digo, todo ese fenómeno de que en dos meses el mundo viró para otro lado completamente distinto remite un poco a, a un pensamiento apocalíptico. de sí. Realmente poner sobre la mesa la posibilidad de que esto se vaya al carajo. Al carajo en el sentido de, de que se termine. Y a la y, vez
2: no se termina nada. Y a
1: la vez no se termina un carajo, ¿no? Eso es lo problemático, digo, porque ese pensamiento apocalíptico que aparece con la pandemia es más como una vivencia así como muy reactiva de decir Che, esto se está yendo al carajo, quiere decir que se está por ir a la remierda y quizás es simplemente un cambio hacia otro devenir, ¿no? Pero pensaba que quedó tan pregnado el ambiente de ese pensamiento apocalíptico que llegó incluso a otros ámbitos, ¿no? A nivel económico, digo, por ejemplo, Inglaterra tuvo la mayor caída a nivel económica, desde que existe el capitalismo, desde hace 300 años, que no tienen una caída tan pronunciada como la que tuvieron durante este año. Y eso también, digo, da cuenta de esa vivencia como apocalíptica. Y pensando, por ejemplo, lo que pasó acá en Argentina, nosotros tuvimos incendios en todo el país que también fueron realmente apocalípticos, o sea, en términos ambientales algo que quizás ya venía sucediendo hace muchísimo tiempo porque la cuestión ambiental está siendo, digamos, trabajada y está ocurriendo concretamente hace muchísimos años, pero de repente creo que se empezó a vivir a decir, bueno, che, quizás esto nos lleve puesto, ¿no? O sea, quizás el mundo nos termine de meter una patada en el culo o prendernos fuego. Si nosotros prendemos fuegos a los bosques, quizás nos termine volviendo. Nos volvió. Y nada, me parecían Nos volvió, nos recontra volvió. La, digo, la ahí... naturaleza nos volvió un par de cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Por supuesto que este virus, digo, surgió en un contexto biológico determinado y las quemas de bosques no se van a recuperar, o sea o tardarán muchísimos años, pero digo, hay una circunstancia ahí que se está viviendo, me parece a mí, de una forma como muy apocalíptica y me parece problemático en términos políticos cómo vamos a hacer el día después, ¿no? O sea, cuando nos demos cuenta de que no se termina, de que seguimos acá, como decían ustedes.
0: No les pasa sentir lo que todos tendemos a una victimización, pero que fue nuestra generación la que estuvo más desorientada, no sé. Yo pienso en generaciones mucho más, más grandes que nosotros, nuestros abuelos que pasaron guerras, que pasaron hambrunas. Nosotros es la primera vez que nos agarra algo que nos deja un poco la deriva, que nos deja decir, che, mañana se puede ir toda la mierda o se está yendo toda la mierda. Quizás generaciones anteriores hmm. las tuvieron no con pandemias, la pandemia es un fenómeno nuevo relativamente, pero es la primera vez que nos toca a nosotros, los 20 los 30 o los 40 de que no es que el mundo venía en una total cosa muy chata muy pero de verdad que por primera vez yo sentí, no es que no pueda haber mañana pero todo lo que uno viene preconstruyendo viene pensando, viene edificando al otro día puede no estar porque no sabes cómo van a ser las condiciones si vas a estar, si no vas a estar, si viene otra pandemia, si... Mm. no sé, a mí eso me fue lo más desesperanzador del el mundo. Mm. El capitalismo quizás nos enseña a soñar un poco a corto plazo y esto es como se desintegró mm.
1: Sí, y por ejemplo un evento que estuvo muy marcado por eso, que no tuvo nada que ver propiamente con la pandemia, fue la elección de Estados Unidos. Realmente fue una circunstancia entre, digamos, si ganaba Trump se terminaba el mundo tal como lo conocíamos y si ganaba Biden, bueno ahora la veremos.
2: ¿Sabes qué? Trump ya había ganado y no había terminado el mundo tal como lo conocíamos. <ríe> claro, Entonces, bueno... Un poco que, cuál es el fondo de esto. Eh, porque yo me acuerdo cuando fue el 2016 que estaba viendo la función de Trump y decía no puede ser, no puede ser, no puede ser. Era como esto es tópico. Y en realidad quizás o sea momento de definir las distopías o de abrazarlas y darnos cuenta que es una categoría que ya queda obsoleta. Porque no digo para caer en la de que todo es Black Mirror, pero hace no sé, 8 años, quizás 5 años nos hablaban de alguna de estas cosas y decían nah, no puede ser. Y en realidad lo que estamos viendo es que todo puede ser. Que, que no sé si hay algún límite para las cosas. Y eso es en un punto lo más preocupante porque lo vemos con el medio ambiente y vemos que, que, sin embargo, las cosas siguen como si nada. Que quizás ahora Estados Unidos vuelva al acuerdo de París porque no Biden. Que quizás intenten bajar las emisiones de dióxido de carbono. Pero la realidad es que no no... Todo sigue igual, como diría la canción de las viejas locas, pero todo sigue igual de mal. O, sea, o como diría Pinky, pasan los gobiernos, quedan los artistas. Bueno, quedamos quedan, nosotros, quedamos nosotros sí. que quedamos cada vez peor, pero siempre quedamos. Y digo, no sé, la solución es que se vaya toda la mierda, que se vayan todos, poner una bomba ahí, no lo sé, ya se hizo, no funcionó. pero mm. Qué mal año para
0: el anarquismo, ¿no?
2: Pésimo año, era la oportunidad. Si no agarraron esta, chao, chicos, olvídate. También quiero destacar una buena que estaba Pepe recién hablando de lo del medio ambiente y que entre todas las cosas malas que estuvo este año, una de las grandes cosas fue este podcast mm. y que por el apoyo de todos los que nos escucharon, Capital Intelectual nos regaló un libro, El nuevo New Deal Ecológico, de Nam Chong, y, no, y, no, y no me acuerdo, discúlpeme el segundo autor, que no me acuerdo, <risa> bueno, y un poco plantean esto como un nuevo acuerdo, un nuevo algo, y un poco siento que esto es lo que sentimos, si viene algo nuevo y todo el año yo estuve sintiendo que algo iba a pasar, o era la cuarentena, o era una crisis económica o era una vacuna este, no, y nunca ese un hmm. quizás es más desalentador que
0: sí o que el Estado iba a cambiar de forma no como dijimos bueno capaz que esta entidad monolítica cambia sí, sí, y no sí. no pasó no sé si están de acuerdo esto lo estamos preguntando sin haberlo hablado previamente les puedo hacer dos preguntas a cada uno y nos hacemos y vemos a ver qué <risa> pasa después, por favor
2: después vemos si la recortamos
0: totalmente porque acá somos muy libres ya. probablemente la mitad del episodio quede recortado Cami y Peter y yo, Ale, un personaje del año, si lo tuvieran que pensar, tipo, nació mundo... Estas preguntas son por las que yo consumo revista Gente, porque me encantan este de preguntas. Eh, eh,
1: el bruxismo, el bruxismo fue un gran personaje del año. ¿Quién no tuvo bruxismo? O sea...
2: Ah, ese, esa es la mejor eh, respuesta No sí.
1: hay respuesta mejor que esa eh, Yo realmente me cerruché los dientes O sea, yo sí me imagino lo... que sí. Mucha de la gente que nos está escuchando eh, Este es durmió. el club
2: de bruxismo No sabemos si ponemos como o el club <risas> de bruxismo Y diría que Diría que Twitter fue un Twitter fue un ámbito
1: enorme. sí diría Pasaron muchas cosas en Twitter
2: Por los scratches por las fake news Por la información que llegaba antes De los anuncios presidenciales por los anuncios presidenciales que se hacen con Twitter como medio institucional, por haber cambiado la final de Bake Off, porque de repente ahora todos los domingos la sociedad como que se congrega Masterchef en la inmigración y se da una especie de aura colectiva rarísima, exclusiva, una, una burbuja total. No sé si diría que... Sí, el bruxismo y Twitter.
0: O sea, en tu, en tu portada de la revista Caras estaría el bruxismo, Twitter y... <risa> Un, una mandíbula y es que no así, corrida. ¿Mandíbula? y ella no, no se vale. va, no no, es bueno, mami recién llega te falta para bueno no la tapé la <risa> vos sale <risa> que qué personas lleva a decir algo mucho más naive. Iba a, decir a ver dale sea, bueno pero tipo Carla Bisotti como no sé ah bueno ah ella sería en serio algo como yo le pondría a Carla Bisotti no sé como era la persona con la que desayunaba
1: esa mina así que este año no claro. debió dormir
0: cada zapo que sí. tenía que comer por no, Cami, una, ¿una serie película del año? Esto es re tonto, perdón, oyentes. <risa>
2: mm, ¿Serie película del año? Bueno, pasa que no salió este año, pero yo la vi este año. No, no, que hayas visto este Listo. año. Listo, que es eh, Sharp Objects, la de Amy Adams con Patricia Clarkson, que está en HBO, la reconta, recomiendo. Pero pasaron tantas cosas que pienso, arrancamos con, con, ¿cómo se llamaba? La de Ortodoxa. Ah,
1: Poco Ortodoxa. Poco
2: Ortodoxa. Eso pasó sí. este año. Eso no, pasó este año. Todo terminando todo. ahora con Gambito de Dama. Todas las series de Netflix te dijiste, no las voy a ver ni en pedo, pero bueno, hubo una pandemia, ¿viste? O sea, lo que sea. Eh, pero creo que esa. ¿Vos, Pepi?
1: Ay, ¿qué serie?
2: Carmel.
1: Ay, Carmel, Carmel. Carmel esa,
2: realmente
0: fuera de joda la consumí... No irónicamente. Sí, me encantó, me encantó. Ale, decinos vos. Creo que se lleva Flivag creo que era del año pasado. Flivag se lleva al puesto número mm. uno y transparente. Gracias a Dios no la había visto antes. O sea, me parece ah, me me lo mejor. Bueno, ¿cuál? para,
2: euforia. Ah, ¿los que, los que lloran glitter. Euforia también. Sí, son los que lloran glitter, eso no lo he visto. Eso está muy bien también.
0: <risa> Nuestra productora dijo
2: a los que lloran glitter. ¿no? Sí, <risa> <risa> paren. Y una que me alegró estos días navideños que es una serie noruega de Netflix que se llama La vida en casa. Que sale todas las navidades aparentemente, porque yo no me esperaba la temporada 2 y apareció el otro día, y fue como un mismo al alma. Fue como <risa> no sabía que necesitaba esta serie. Seis episodios en Noruego se nos sentó muy estuvo muy bien. Muy bien.
0: Y para cerrar, mi pregunta, ya que venimos con el personaje, la serie, libro, autor, autora, autores del
2: año, Cami, y... te diría que el segundo volumen de gay punk de Mark Fisher. Mm, ¿No?
1: Sí, sí, Librazo.
2: Eh, me parece que <risa> te yo hemos dado yo, bastante atención
1: Te primerió, te primerió, <risa> sí. te primerió horrible En ese sentido estuvo bueno el año Como que todos hemos tenido consumos, creo Y yo he tenido un consumo importante Digamos, Mercado Libre me, me ha provisto de, de muchos libros Uno que leí este año, que tiene unos años de publicación Es eh, El Fausto ah, ah, estuviste con los clásicos Sí, sí, y me gustó mucho Vos, ¿Totrisa? Y yo
0: estuve con... Te hago la segunda con eso. Estuve leyendo Madame Bovary, que no entiendo por qué me demoré tanto tiempo en leerlo. Debo haber escuchado y <risa> hecho mil chistes sobre esa novela y no la había leído así que... Yo creo
2: que leíste fragmentos en el episodio de Artes Morales. Totalmente,
0: fue a lo importante <risa> eso y Klaus y Lucas de Agota Christoph, que es como después se los voy a contar porque quiero que lo lean.
2: Pará, yo arranqué el año Ale Leyendo el que me has recomendado de Generado de, no de Ariana Harwigs. Que... Ay, es verdad. Arranqué ahí arriba y ya siento que pasó una década y media de ese momento. Arranqué con tantas preguntas sobre lo políticamente incorrecto y la, el artista de la obra, que ya hoy parece todo ridículo, luego tantos rugbyers asesinando personas, o sea, como que ya, ya todo... Ha perdido. Eso,
0: perdón, con esto vamos a cerrar. El año empezó con los rugbyers y terminó con los con rugbyers.
1: Yo quería terminar, si les parece, no podemos dejar de mencionar que creo que nunca lo hemos hecho y me parece un poco injusto a las dos personas que no son parte de esta charla que solemos tener en esto que llamamos Cosmopolitan, pero que son parte fundamental. Que son Cami, nuestra productora, y Fede, nuestro editor, que son las dos personas que se encargan de que todo lo que pasa antes y después de esta charlita que estamos teniendo. Y Durante. Eh, y Durante también. también eh, y pero y bueno, que invitados. Absolutamente. Que hacen que todo tenga sentido. Porque y que si nos no sería. Hemos tenido
2: grandes invitados. Porque hemos tenido con... un episodio eh, hablando de Bitcoin, con la verdad que invitados.
1: Sí. Muy, muy, buenos vivos. Buenos vivos. Buenos eh, vivos. vivos. Bueno, la verdad que. Buenos vivos. <ríe> <ríe> Buenos
2: canjes Hemos
1: publicado alguna que otra notita
0: Es
2: verdad
1: eh, Así que la verdad que estamos muy satisfechos Con lo que ha pasado
0: perdón Y arreglan esta juxtaposición de voces Y voces que están a 1200 Demencial. kilómetros de distancia?
1: Tres, tres locos de mierda eh, Gritándole a, a un teléfono
2: A, un teléfono, a la distancia
1: día. Y acá estamos, digamos estuvimos un año Haciendo esto ha sí, cuesta
2: arriba al final Creo sí. que el año nos empezó a pegar a todos y no tenemos sí. idea qué iba a salir de todo esto y la verdad que creo que fue de lo mejor del año.
1: Fue de lo mejor, eh, gracias a la gente que nos escucha y no sé si tenemos mucho más para decir. Eh, esperamos el año siguiente que
2: pase algo porque este que, año pasó todo hasta murió Maradona o sea tennos sí. algo el año que viene para hablar porque si no va a ser sí. una lágrima sí
1: no podíamos terminar sin mencionar la muerte del Diego supongo que nos veremos el año que viene en lo que va a ser la segunda temporada veremos en qué modalidad si hay alguna otra pandemia o alguna o qué, sepa
2: nueva claro
1: qué fenómeno disruptivo nos va a cambiar todos los
0: planes que nos propongamos ¿cuántos Venemos. libros
2: sacarás de sex? que lleguen los
0: zombies que lleguen los zombies yo creo yo que quiero que lleguen los zombies. Bastante. Vamos con los zombies.
2: Si llegan los zombies, creo que sea como Zombieland. Que tenés por lo menos los tarados a los que puedes llegar a matar. Porque si es como The Walking Dead, ya me nah, más complicado.
0: No, yo me, me auto, como antes que me olvide, tenemos que hacer mención de nuestro primo hermano.
2: Compos B, con con
0: nuestro primo hermano el podcast sobre The Voice
1: en el cual estuve participando en el último episodio me invitaron muy amablemente así que para un
2: podcast vamos a decirlo porque es relevante es primo hermano porque ahora sí aparece finalmente frente a las cámaras Cami que es nuestra productora y también aparece Germán y está muy bueno está, muy, está bueno. muy bueno es un podcast mucho más concreto y analítico de lo que nosotros podemos ser a veces <risa> que nos ponemos a divagar claro no y también avisar un poco la idea de hoy era agradecerles a todos los que nos escucharon agradecer de verdad porque empezamos esto antes de saber que había una pandemia ¿no? como un espacio de reflexión y de acompañamiento y de repente se volvió más que eso y que avisarles que bueno que si desaparecemos por enero es porque no damos más pero que vamos a volver y seremos millones en un par de meses sí. seguirá viendo no. contenido en Instagram seguiremos haciendo cosas por supuesto que vamos a estar ahí
1: nos encuentran en arroba Posmopod en Twitter, Instagram. Me parece que podemos dar por cerrado este año, esta primera temporada de primera
2: temporada.
1: Primera temporada de Posmopolitan. Y nos vemos en la próxima temporada, el año 2021. Veremos qué nos depara.
2: Gracias por
1: habernos acompañado. Adiós. No Buen año.